3: Gracias, que nos acompaña 17 con 1 en la hora del centro, 98.5 de FM Heraldo Radio, como todos los días a través de esta, eh, de esta frecuencia y en todo el país, en la máxima cobertura que se puede tener, estamos por aquí, por allá, Yacuya. Bueno, gracias que nos acompaña, eh, que haya tenido buen provecho, que anden bien las cosas y sobre todo le diría... Eh, pues bueno, que, que, que este tenga buen jueves, hay muchos que usted va por delante y vamos a ver cómo anda el día. Primero, eh, al ratito le daré detalles eh, de algo que eh, le tengo ahí incluso... Pues no me gusta mucho la palabra de la exclusividad ni primicia, pero, pero recuerda usted que el presidente dijo en la mañanera que habían sido castigados o... No habían sido separados de su cargo los agentes del Instituto Nacional de Migración eh, cuando eh, atacaron, cuando defendieron, cuando, como quiera verlo, a los migrantes, ¿no? Aquella escena que recorrió auténticamente el mundo. Pues resulta que un destacadísimo activista y defensor de derechos humanos de migrantes eh, resulta que mandó una solicitud para ver qué había pasado con estos agentes. ¿Y qué cree? No pasó nada. No adelanto más, pero no pasó nada. Y la respuesta está por escrito. ¿eh? Así que no, no me adelanto más si usted no tiene inconveniente para que escuchemos ¿no? A, a este al ratito a Luis Villagrán, que tiene toda la información. Yo tengo el documento incluso en mi poder. Es es este pues eh, es lamentable. ¿eh? Auténticamente, se lo digo, es auténticamente lamentable lo que sucedió. Y lo digo en función... De, eh, de algo que me parece de primerísimo orden, que es, lo dijo el presidente, y parece ser que lo que dijo el presidente no es cierto. Pero bueno, vamos a ver más adelante. El tema de la frontera es un, es un asunto de seguridad nacional. Yo creo que hay que saberlo ver, y hay que tenerlo en la cabeza. Así es, al rato más detalles, no me adelanto mucho. Pero le digo, no hemos podido, no hemos podido quitar el tema, no lo hemos podido hacer a un lado el tema de lo que es la, la dinámica, la dinámica de país. No hay manera de hacerlo un tema, le hemos echado ganas, eh no hay manera. Lo que sí le puedo decir es que en este proceso de no hay manera, no hay manera de que se pueda hacer un lado el tema, pues es porque el tema sigue ahí. Y vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar. Pues bueno, ya llevamos mucho tiempo tratando de enfrentarlo y no lo alcanzamos a resolver en términos de organización. Porque el tema no va a acabar, ¿eh? El tema iba a estar, no va a dejar de estar. La clave es cómo lo abordamos. Ese es uno de los grandes asuntos. Bueno, otro tema que anda rondando y que no perdamos de vista por ningún motivo es el tema que tiene que ver con las circunstancias que en los últimos días se nos han aparecido, que no son nuevas, aunque pues no por ello dejan auténticas huellas brutales, ¿no? Me refiero a huracanes, ahí viene OLAF, abusados, eh, me refiero a temblores. ¿De dónde sale el dinero para que ese dinero pueda este, ayudar a la gente? En muchos casos el presidente dice... Es que, y, y, y tiene razón el presidente, ¿eh? no, no les molesta en reconocerlo, al contrario, nos ayuda si lo reconocemos, porque al reconocerlo algo que puede pasar importantísimo, ¿sabe qué es? El hecho de que al ver que el presidente tiene razón y que tenemos elementos para saber lo que significa que está llevando efecto con, con, con efectividad este sus diagnósticos, sus análisis, lo cual no compartimos muchas veces como aquí lo hemos hecho saber. Pero mire... El presidente dice, ahí tenían empresas que compraban palos, picos, todo esto, ¿no? Y lo decía, lo, lo presentamos anoche allá en, el, en, en Heraldo Televisión, aquí juntito, en, 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 en el referente de la noche. ¿Y sabe qué? Que tiene razón el presidente. Pero la clave está en cómo vamos a resolver el problema. Le debemos de dar, ahí le pregunto como estrategia, a ver, a los damnificados en Hidalgo, ¿les damos dinero? ¿Dónde van a ir a comprar lo que necesitan? Ese es otro asunto, ¿eh? No, necesitan pilos, este, necesitan palas, picos, que no sé qué. ¿Dónde los van a comprar? ¿Qué, en la palería de la esquina? ¿O no convendrá mejor también pensar que hay una parte de dinero que se entrega y hay otra parte que se entrega en bienes materiales para poder eh, resolver el asunto? Pues eso es en lo que estamos. Y yo diría que este es un asunto en donde este tema está entre nosotros y le diría, Tula. Eh, Tlahualilpan, eh, Acapulco, este, en hasta cierto punto Acapulco Diamante parece que no le fue tan mal, ahí ya sabe cuando usted, si va a Acapulco cuando llega este cruce donde se va uno al Hotel Princes del otro lado, un poquito antes, está la colonia Luis Donaldo Colosio parece que no le fue tan mal a la colonia Luis Donaldo Colosio parece, eh, no quisiera por ningún motivo adelantar nada que tuviera que ver con que a la mera hora sí pasara algo y yo estoy teniendo un diagnóstico falso. Pero bueno, todo eso tenemos que atenderlo. Son eh, focos rojos porque la información, como lo hemos venido diciendo, a ver, en el caso de eh, Tula, sigue inundado el hospital. Tuvimos 14 personas muertas. Bueno, le planteo algo como para darle vuelta. ¿Qué hacemos con Tula? Así de fácil. Bueno, vamos a partir, si le parece, de que tú la deja de estar en el centro de atención. ¿Qué va a pasar con la gente que está ahí cuando dejemos, de, eh, cuando dejemos de, de, de tener esta atención profundamente justificada de lo que está pasando? ¿Qué va a pasar con la gente ahí? Ese es un asunto, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la gente en Acapulco cuando Acapulco deje de ser noticia? Porque ya estamos en otras cosas, ¿no? Así de fácil. Porque ya estamos metidos hoy en otra dinámica y porque... Espérenme, ahora tenemos que ver... bueno eso hay que verlo, ¿por qué viene el grito? ¿no? así de fácil por lo pronto, lo que sí le digo es que para la semana que entra, que esto es mucho, muy relevante Acapulco pretende estar en un, lo más eh, digamos, estar lo más recuperado posible ¿por qué? se le viene a Acapulco uno de los puentes más atractivos que tiene en el año 15, miércoles 16, jueves viernes 17 de septiembre son tres días sensacionales, mucha gente trabaja el 15 en la mañana, se toma el viernes, luego lo recupera, como usted quiera, pero se estaba esperando una ocupación hotelera que pudiera alcanzar el 80-85%, seguramente más, pero eso es lo que decían conservadoramente antes del sismo. ¿Qué va a pasar ahora? Todos los hoteles están en posibilidad de recibir a los turistas, que fundamentalmente son capitalinos, bueno, tema para, para revisar, entonces... Hay que atacar el problema ahí de todas, todas. Y finalmente, que sea en un ratito, nomás podamos, porque está muy difícil la, 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 la situación de poder hablar con él, ahorita le cuento de qué se trata, hablar con el director del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, eh, si usted no lo sabía, no tiene por qué saberlo, yo tengo un nexo de muchos años en el Politécnico. Mi, de mis primeros trabajos en televisión fue en el año del 73, 72, 1973, 72, en el Canal 11. Y he trabajado incluso en un trabajo que se llamaba asesoría externa de la pre, del director del Instituto Politécnico Nacional. Teníamos una oficina en la calle de Matanzas, a la vuelta de este maravilloso centro del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Y he regresado al canal dos o tres veces. Y, Lamentablemente circunstancias no han no han podido este no, no nos han podido no, no hemos podido derivar en una en una consistencia de un canal que uno aprecia y quiere tanto es el canal de la cultura de América Latina de Iberoamérica incluso y es un canal que bueno no 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 no, no creo que yo tenga me dan muchas ganas pero no no creo que tenga eh, por qué hablar del canal 11, este, porque bueno, pues yo así fue y lo que vivió uno fue muy importante y espero haber servido a la comunidad politécnica y a, la, a quien nos hace el favor de vernos, pero ¿por qué le cuento todo esto? porque la tentación de que el Instituto Politécnico Nacional se convierta en un instituto autónomo está de nuevo entre diputados de Morena yo le voy a decir, esto es profundísima, profundísimamente delicado ¿Por qué razón? Porque entre otras muchas causas, el tema está en qué es lo que quieren en la búsqueda de esta autonomía y por qué de repente la ponen ahí por delante y tienen, y la tienen ahí enfrente. Bueno, esto yo le, le diría que, eh, que hay muchas cosas ahí de por medio, hay muchos elementos de por medio que hacen darle vuelta y vuelta al asunto para que este asunto... ...esté entre usted y yo, eh, para, esté entre nosotros, como en el fondo tratar de, que esto es lo que preocupa... ...tratar de apoderarse del Politécnico. Y eso, por favor. La comunidad del Politécnico es muy sabia. Yo le diría que las comunidades universitarias las menosprecian, pero son muy sabias. Saben muy bien dónde está el problema y se echan para adelante y saben defender. Esto va a ser así. No casual que hoy hayamos tenido varias manifestaciones... Precisamente sobre este tema. Entonces, ¿le parece? Está ahorita en, mel, en pleno, en plena reunión del Consejo para hablar del tema. Eh, Arturo Reyes Sandoval, quien es el director del Politécnico. En cualquier momento nos, este, nos han asegurado que vamos a hablar con él. Démonos tantito tiempo, si a usted le parece. Y antes vámonos con otros temas que también son importantes. y nomás podamos hablar con el director del Politécnico, lo hacemos. Bueno, a las 17.12 en la hora del Centro, gracias que nos acompaña. Vamos entonces con los asuntos de esta tarde.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: También, también está el, el diálogo de alto nivel, asunto importantísimo. Allí en Estados Unidos tenemos enviado, está por allá José Carreño y hemos seguido a detalle la conferencia de prensa que desde las cuatro de la tarde ha estado. Eh, se asegura que hay encuentro ya eh, López Obrador Biden, que eso es muy importante. Se asegura también que México le insiste a Estados Unidos que se abra la frontera y tiene que ver sobre todo en la bilateralidad con una Cámara Harris, todo indica que profundamente receptiva a las propuestas de México, pero sin olvidar lo que ellos quieren hacer, ¿no? Bueno, 17.13 en la hora del Centro. Jessica Muguel, ¿exactamente dónde estás el día de hoy? Desde las 7 de la mañana, ¿cómo te ha ido?
0: Javier, muy buenas tardes. En este momento nosotros nos encontramos en la colonia Centro, en Hidalgo, pero como bien lo mencionas, hemos estado haciendo una un recorrido por distintos puntos de Hidalgo para ver cómo está la situación a tres días de pues la devastadora inundación que pues literalmente tra se tragó a Hidalgo. Déjame comentarte que desde los primeros momentos de, de, de este jueves estuvimos platicando con algunos comerciantes eh, que estaban afuera de la plaza de aquí de la Colonia Centro. Ellos nos comentaban que habían perdido toda su mercancía y todos los equipos para poder laborar eh, todos los días prácticamente se quedaron sin trabajo Javier platicábamos con una de ellas que es de mi Misuriga, ella tenía un consultorio dental y pues prácticamente quedó sobre aguas negras, en solo 20 minutos ellas nos, nos platicaba que se fue a dormir entre las once y media, la medianoche ...y después de media hora recibió una llamada de su madre... ...donde le decía que pues ya había perdido su consultorio... ...porque estaba debajo
4: del agua... ...vamos a ver un poco lo que nos... ...vamos a escuchar un poco cómo lo documentó. En ese momento mi mamá decía que sí íbamos, ¿no? ...a sacar, a recuperarlo porque es un consultorio dental... ...y la inversión son grandes cantidades, ¿no? No nos dio tiempo y era lo que ahora pensamos... ...si hubiéramos ido, a lo mejor sí llegábamos... ...pero nos hubiéramos quedado atrapados en el agua... ...y a lo mejor la historia hoy sería diferente... Javier, aquí la, la, la zona de devastación
0: se extiende kilómetro tras, tras kilómetro. Eh, las consecuencias de estas lluvias torrenciales, como te comentaba, pues están viendo eh, con mayor intensidad con el paso de todos los días. Denise nos platicaba que a ella le hubiera gustado que realizaran con anterioridad. Así como ayer les comentaron que los iban a desalojar por el riesgo del desbordamiento del río Salado, pues también le hubiera gustado que el lunes por la noche hicieran eso para que pudiera tomar sus precauciones. De esta manera lo dijo.
4: Nos hubiera gustado que el día lunes evacuaran, así como ayer evacuaron y que dijeron que corríamos riesgo, lo hubieran hecho el día lunes. Tal vez hubiéramos tenido tantas pérdidas, pero ya el daño ya está hecho y yo solamente espero que el gobierno municipal, estatal y federal nos ayude. Javier,
0: después de estar las primeras horas de la mañana en esta de la colonia centro, nos movimos hacia la colonia 16 de enero. Alrededor del mediodía, personal de protección civil y también de las autoridades del gobierno municipal estaban haciendo un recorrido para hacer un diagnóstico de cómo estaba la infraestructura en la zona. Allí, en, el, en, esos, en ese lugar, Javier, el agua llegaba todavía al metro y medio de altura. No eh, tuvimos la oportunidad de ver a casi ninguna persona que eh, habita en esa zona, nos comentaban que algunos ya habían desalojado, lo que sí es que el diagnóstico, además de ver cómo habían quedado las casas y, y, y los negocios después de la inundación, también era para hacerlo. Eh, para ver si había alguna afectación después del sismo porque hay que recordar que fue el 7 de septiembre y aquí también se sintió en Hidalgo y pues bueno, de, derivado de la inundación no habían podido este, brindarle la atención a, a algunas fuentes y algunas casas y entonces estaba haciendo ese diagnóstico no dieron ningún eh, informe preliminar sin embargo dijeron que en las próximas horas se estaría dando a conocer después en la tarde ya nos movimos a la zona de de Sontepec, Allí está eh, algunas casas que están a la orilla del río Salado. En esta zona nos encontramos, Javier, con que el, el río estaba completamente desbordado, estaba el puente de la Cruz, así lo conocen comúnmente los habitantes de esta comunidad, y el nivel de altura rebasaba entre un 200 y 300 por ciento el nivel eh, normal, que normalmente tiene este río. Platicábamos con algunos de los locatarios y también de las personas que ...que viven en esta comunidad, en Tezontepec... ...y lo que nos comentaban es que ya se están preparando... ...porque el clima no está ayudando mucho, Javier... Eh, ...parece que al rato podría llover de nueva cuenta... Este, y por ello mismo se están preparando con a, algunas barreras de contención. Están colocando costales con arena, plásticos en las ventanas y en las puertas para evitar que eh, en la medida de lo posible esto pueda ayudar a que el agua no entre a sus hogares. Y están colocando también algunos víveres y muebles que pueden en las azoteas de sus casas. Nosotros estuvimos ahí eh, en un lapso de dos, tres horas y también tuvimos la oportunidad de platicar con personal de protección civil. Lo que nos comentaba él es que, pues bueno, sí, hay graves afectaciones por, eh, en esta zona por el río Salado y alrededor de siete, hasta el momento de siete familias que están en albergues, pero también eh, nos comentaban que van a eh, pues seguir revisando que el agua no incremente su nivel, aunque dicen que ya lo esperaban y que la recomendación, actualmente lo dijo, es que sigan muy en alerta por lo acontecido, porque es más que obvio que las condiciones del día de hoy no les están favoreciendo y pues van a seguir trabajando en la medida de lo posible en contener. Hasta ahorita ya están las labores de limpieza aquí en la en la colonia eh, Centro Javier ya hemos visto presencia de nueva cuenta del, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional de Protección Civil, de la Policía eh, Municipal, Estatal y también en su momento de la Ciudad de México todos estaban haciendo eh, eh, labores de limpieza, también hemos visto a los locatarios que están sacando lo poco que queda o lo que no quedó, están limpiando los, lo, 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 los negocios y hay calles enteras, Javier, donde se ve todavía una gran cantidad de basura, de lodo, de gente tratando de limpiar lo poco que queda de su patrimonio.
3: A ver, una pregunta para cerrar, si no te importa, Jessica. Esta idea de que habían sido, uh, se, se había avisado que hemos entrado en un toma y daca el gobierno como del estado como que no dice nada el imss dice que no sabía habían avisado de eh, particularmente en el tema del hospital algo que pudiera digamos de alguna otra manera pues este actuar con más prontitud o no no la,
0: las personas con las que hemos platicado Javier todas dicen que en el momento de lunes en la noche no se les avisó que eh, eh, el, el nivel del agua de, del río Tula y del río Salado estaba incrementando tampoco se, se avisó nada de la situación de las presas, contrario a lo que sucedió el día de ayer, que vimos que el gobernador de, de Hidalgo, Marfayat, incluso avisó que eh, eh, podría haber un desbordamiento durante la noche, cosa que no sucedió y que les alegra mucho, y a todos nos alegra muchísimo que no haya sucedido, pero todas las personas con las que hemos platicado hasta este momento coinciden en que no se les avisó, no se les avisó de algo que consideran ellos que se podía prevenir. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, la, las afectaciones están ahí y ellos están sacando lo que pueden con lo que tienen para rescatar lo poco que queda de, de su patrimonio.
3: Te mando un saludo, Jessica. Seguramente nos hablaremos en la noche. Gracias.
0: Ahí estaremos pendientes, Javier.
3: Te mando un saludote. Gracias, Jessica. ¿eh? Bueno, Paris Salazar, cuéntanos dónde andas.
1: Buenas tardes, Javier, amigas amigos de Edad de México. Y es que esta mañana en Washington el canciller Marcelo Ebrard entregó al secretario de Estado, Anthony Blinken, la carta que escribió y le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense, John Biden. López Obrador plantea a John Biden la necesidad de un nuevo tratamiento al fenómeno de la migración, la atención de las causas que generan estas migraciones hacia los Estados Unidos, principalmente de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador y es que en la carta López Obrador también pide invertir en esos países, así como México ha financiado los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en esos tres países. También en la carta se plantea un programa de visas temporales para trabajadores de Centroamérica y bueno, horas después el canciller Marcelo Obrador encabezó junto con la vicepresidenta Kamala Javes el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos para acelerar las inversiones en México, eh, 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 hablar sobre las estrategias de la reapertura de la frontera común entre México y Estados Unidos, el combate a organizaciones delictivas transnacionales, la ciberseguridad y las inversiones en el sur de México y Centroamérica para contener estos flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Y este eh, hace unos minutos en mi conferencia de prensa, Marcel Lebrard calificó como exitoso diálogo económico de alto nivel con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris y anunció que en México habrá nuevas inversiones dijo que es el momento de construir una nueva visión sobre América del Norte como una región económica mundial muy importante y dijo que los próximos encuentros entre diálogo económico se realizarán en el mes de noviembre de este año y en marzo del 2020 y que en septiembre del próximo año se hará un análisis de los avances de este diálogo económico Javier
3: bueno, oye, este, eh, ¿sabes si ya terminó la conferencia de prensa o no? ¿O todavía anda, ¿no? Duró como una hora, ¿no?
1: Sí, ya terminó esta conferencia de prensa hace alrededor de una hora, que también en la que estuvo el, el embajador de México de Estados Unidos, Esteban Montezuma, quien eh, respaldó esto, esta afirmación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que ya se se piensa en una región de América del Norte, integrada entre Estados Unidos, México y Canadá, como una región que pueda competir a otras eh, regiones del mundo de materia económica,
3: Javier. Sale, te mando un saludo, París, muchas gracias. Buenas tardes. En la noche, este tema, eh, lo tendremos en la noche en el Altelevisión, y Ya al ratito le daremos una revisada con Luis Fonserrada. Eh, Elia Castillo, ¿dónde andas, Elia?
5: Muy buenas tardes, Javier, te saludo con gusto. Bueno, te cuento que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el legislador de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, tendrán un encuentro institucional este viernes a mediodía. De acuerdo a fuentes del área de comunicación social del Instituto Nacional Electoral, pues confirmaron justamente al Heraldo de México ese encuentro que señalan es meramente institucional, luego de que Gutiérrez Luna fue electo el eh, pasado primero de septiembre como presidente de la Cámara de Diputados para el primer periodo de sesiones de estas 65 legislaturas. Sin embargo, eh, Javier, pues eh, causa eh, eh, curiosidad esta reunión luego de que hace tres días después de que, eh, o más bien hace tres, hace tres días el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, pues llamó al consejero presidente a renunciar al cargo eh, luego de que el funcionario electoral cuestionó la propuesta de la bancada mayoritaria de Morena, de que la Cámara de Diputados evalúe este a este órgano electoral sí. y, por supuesto, que también a los consejeros. Entonces, el día de mañana sostendrán a mediodía esta reunión aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se espera que posteriormente ofrezcan una conferencia de prensa a medios de comunicación.
3: Te mando un saludo, Elía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, le cuento que el Tribunal Electoral eh, determinó que eh, varios instancias de gobierno de Palacio Nacional tienen responsabilidad sobre diferentes asuntos. Ahí le voy. Bueno, primero, la, re, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la encargada de dirigir Quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilches, realizaron adquisición indebida de tiempos en radio y televisión. Ellos se determinó tras analizar lo que han hecho. Al igual, el director se propie y al igual, el vocero están en la misma mira. Bueno, les hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? para hablar en términos seccionales. Les dicen que no lo vuelvan a hacer y lo van a volver a hacer. Bueno, pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, nunca suspendimos operaciones. Trasladamos pasajeros, medicamentos, artículos sanitarios, ayuda humanitaria, vacunas, mercancías. Por eso, contribuimos a la economía y a la salud en el país. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
3: es la famosísima malagueña pero lo que importa en esta ocasión es quien la interpreta el maestrísimo Tino Contreras cuántas veces platicamos, hablando del 11 cuántas veces platicamos con él en el canal 11 Tino Contreras, maestro legendario de jazz, murió hoy, vivió ¿eh? e hizo cosas maravillosas en la música oiga nomás Martino Contreras falleció el día de hoy, este hombre nacido en Chihuahua el 4 de abril del 24, murió de un infarto la madrugada de hoy a la edad de 97 años. Muy bien vividos ¿eh? Eh, en términos musicales, su vida privada, la verdad que nunca tuve oportunidad de conocerla, pero tuvo una vida eh, musicalmente formidable. Fue realmente un personaje de enorme relevancia para México en el mundo de la música y mucho, tuvo mucha gente que lo siguió. ¿eh? Mucha, mucha gente que lo siguió. Bueno, es el maestro Tino Contreras, la malagueña. Y déjeme decirle, antes de irnos, eh, si le bajamos a la música, no porque no quisiera oírlo con fondo musical, sino porque el tema que tenemos no me gusta que se le ponga música. Es el, el COVID. México reporta 14.828 nuevos casos de contagios y 730 muertes en las últimas 24 horas. Según la Organización Panamericana de Salud, México es el país de América hoy que de un día a otro, en términos de las misiones que tenemos, tuvo eh, ni más ni menos que este, el mayor número de personas fallecidas por COVID. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy sobre ese tema. Uf, 17.34 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno... Eh, vámonos con Luis Fonserrada, como siempre un gusto, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM y fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Querido Luis, ¿cómo has estado? Javier, muy bien, me da mucho gusto saludarte. Oye, allá no les tocó temblor, ¿verdad? Eh, no, acá ah, no, efectivamente. Qué, no, ¿verdad? Qué bueno. Acá, acá solo el calor y la lluvia. La lluvia, ¿no? Que ha estado intensísima. Oye, a ver... Dos temas, dos opiniones que te pedimos. Eh, primero, Luis, la información que hasta ahora tengas de lo que hayas podido revisar del de, eh, presupuesto de eh, ingresos-egresos. Algo que nos quieras comentar sobre eso.
6: Sí, cómo no. Mira, eh, es un presupuesto con algunos... Eh, cada vez que se hace el presupuesto para el gobierno y la ley de ingresos parte de una serie de proyecciones sobre lo que va a crecer el producto sobre lo que va a hacer la inflación sobre el tipo de cambio sobre el precio del petróleo sobre la producción del petróleo y en fin estas digamos serían las variables más importantes a partir de eso crea eh, su proyección del ingreso y hace su, su previsión del gasto es un presupuesto con, con estos supuestos, estas variables que son las que marcan el presupuesto, eh, yo te diría muy optimistas. Eh, por ejemplo, están proyectando un crecimiento para el 22% uh -huh. de 4%, 4.1%. La verdad es que cuando vemos cómo está la inversión pública, eh, está cayendo sistemáticamente y la inversión privada que no se recupera, entonces la pregunta que surge es ¿por qué va a crecer tanto? ¿Cuál es el motor del crecimiento? Sí. Y eh, aún las exportaciones no te pueden explicar tanto, porque después del, de la tasa de, del 21, eh, que vamos a crecer alrededor de 6.1, pero que tiene que ver con un fuerte rebote, la verdad me parece muy difícil eh, llegar al 2.5, ni siquiera al 3. Entonces, ese 41 uno ya para empezar, crea una distorsión muy fuerte en todo lo demás. Es excesivamente optimista. Luego, con respecto a la inflación, también es optimista. Trae una inflación estimada cercana a 3%, de 3.4, y, y no hay manera de que podamos bajar de 5% en todo el año 22. Así nos lo parece, Javier. Entonces, son dos supuestos fundamentales, excesivamente optimistas. Luego, la producción de petróleo que traen, también trae un incremento muy importante, un incremento pues prácticamente de 7-8%, eh, no han podido lograr esos incrementos. Y de otra parte, traen un precio del petróleo eh, un poquito bajo, probablemente para lo que puede ser, a lo mejor porque esperan que en la Cámara de Diputados le suban un poco el precio del petróleo, como siempre pasa, ¿verdad? Sí. Pero digamos en términos generales, incluso el tipo de cambio que traen es de 20.4, punto eh, Me parece, me parece que va a ser bajo. Yo creo que en este año podemos estar más bien en ese, en ese, en esos niveles, que en veinte punto cuatro, veinte hay quienes si lo ven en 20.5, pero no vamos a poder tener, eh, para el fin del periodo del año que entra, pues ah. 20.4, probablemente más hacia el 21.
3: Sí. Oye, a ver eh, Luis, el precio de barril de petróleo, uno, dos, eh, lo que esperas o supones, en función de los números que tienes en la mesa, respecto a lo que puede pasar de aquí a final de año, y tercero, el crecimiento de aquí a fin de año, del total... Porque oigo cifras alegres, pero el otro día nos decía eh, Julio Alejandro Millán que él cree que el, que el crecimiento, por ejemplo, de este año no alcance lo que dicen, sino menos, cinco y 5,5, 5,20, por ahí así. A ver, estos temas en la mesa.
6: Cómo no. Mira, eh, eh, cinco y medio o 5, de hecho, un 5.7, ¿podría suceder, Javier? sí si el crecimiento de aquí a final del año es ah. decir el crecimiento de septiembre octubre noviembre diciembre fuera cero fuera cero por lo tanto el 5.7 pues no es ya realista sí. eh, así que realmente lo que debemos esperar es que sí estemos arriba del seis seis uno seis probablemente no eh, pero no 5.7 siete eh, es muy Tendríamos que tener crecimientos negativos, Javier, para poder estar en 5-7. Con ceros estaríamos eh, en ese, eh, eh, en, eh, probablemente arriba ya de 5-7, porque eso era desde julio. Ah. Entonces, el 5-7 es muy difícil de lograr. La inflación es así, eh, se va a mantener en términos altos y, y, y no hay manera de que se reduzca, hombre, de 4-8, 4-9, yo diría de 5. Ahora, sobre la plataforma de la producción de petróleo,
3: sí.
6: eh, Allí hay dos componentes en la producción de petróleo, la que llevan a cabo los privados que ya llevaron a cabo las rondas y que están produciendo petróleo, y la que lleve a cabo Pemex. La de Pemex eh, no se ha incrementado realmente de manera significativa, un mes sube otro vez, no. Eh, la producción privada no está creciendo, está muy estable. Entonces, me parece que es un poco difícil que logren incrementar la producción de, de, de petróleo en 75 mil barriles, millones de barriles diarios. Es demasiado ambicioso. Sí, sí. Eh, y el precio es probable que se mantenga, sobre todo si la economía. Eh, sigue creciendo pues, en, entre eh, alrededor de 57 eh, dólares por barril, ¿no? Pero parece difícil que se dé esta producción eh, de petróleo, creo que es demasiado ambicioso.
3: Oye, este... ¿No pasará mucho en la Cámara de Diputados y Senadores cuando venga la discusión? ¿No? ¿No veo que pueda pasar mucho o sí?
6: Yo creo que no. Eh, y en todo caso, pues por eso a lo mejor el tipo de cambio un poquito perdón, el precio del petróleo un poquito más bajo para que puedan hacer algo. que uh -huh. Sería subirle un dólar o dos, ¿no? Este, y por ahí acomodar un poquito en las cosas que el, sí. que querrán que, que, que algunos programas nuevos. Pero efectivamente, Javier, tiene razón, no, no va a haber mucho cambio.
3: A ver, para cerrar, mucho dinero a Tren Maya y como que frenamos un poco el impulso en eh, Felipe Ángeles y en Dos Bocas.
6: Eh, otra vez eh, de nueve. Sí. Los fondos están yendo fundamentalmente a esos tres proyectos prioritarios, así los llaman en, en el documento que se publicó, y desgraciadamente no hay más proyectos de infraestructura. Menciona ahí dos en un lugar, tres en otro, uno más, a ver, lo que el país requeriría Sería una inmensa cantidad de proyectos de infraestructura en todos los estados, porque eso nos está deteniendo en la producción, en la productividad, en la comunicación, en la logística de los negocios, y detiene aún los beneficios que nos puede traer el Tratado de Libre Comercio. Entonces, no está enfocado a crecer el presupuesto, está enfocado de nuevo a programas sociales que no van a crear empleos y que no van a crear riqueza, y no veo cómo podamos resolver a los dos y medio millones de muchachos, chicas y chicos que se incorporan el año que entra al mercado laboral. Dos millones y medio en el 22 de nuevo. Y no se van a crear sus empleos. Este es un tema urgente y serio, porque no está la inversión y la infraestructura que está proponiendo el gobierno no es suficiente.
3: Oh, oh. A ver, bueno, para cerrar, si no te importa, opinión sobre lo que hasta ahora sabemos del diálogo de alto nivel allí en Washington. Mira,
6: eh, creo que es un diálogo muy importante. Sí. Creo que se están tocando algunos temas fundamentales. Déjame comentarte uno en particular, Javier. A ver. Eh, las eh, empresas exportadoras importan muchos insumos, importan eh, piezas, partes, etcétera. Cada vez que se importa algo a México se pagan impuestos, se paga el IVA y se paga el IEPS de algunos productos, eh, pero sobre todo el IVA. Eh, sin embargo, si estos productos o estos componentes se vuelven a exportar, bueno, pues no tiene caso cobrarles el IVA. Por lo tanto, hay un permiso especial que entrega el SAT donde certifica a las empresas que de veras importan estos productos y los vuelven a exportar. Y el SAT ha sido muy lento en certificar y ha creado muchos problemas en el proceso de reexportar las cosas. Este es uno de los temas que se está tocando. Yo esperaría que hubiera una reacción importante por parte de la Secretaría de Hacienda para facilitar estos procesos porque eh, alentan mucho el proceso. Y luego las empresas tienen que pagar el IVA y no se lo regresan. Y cuando lo exportaron, no se exporta con IVA, porque el IVA, en todo caso, o los impuestos los cobra el país a donde llegan las cosas. Este es un tema importante.
3: Sí. Eh, a ver, eso es importante porque además parece que el clima fue bueno de la reunión después de las muchas cosas que se han especulado. Una última. Hacienda dice que el crecimiento será de 4.1%. El presidente sí. hoy dice que tiene otros datos y que será el 5% ¿A quién le hacemos caso? No,
6: yo te diría ni al presidente ni a Hacienda. Sale. No hay no hay manera de crecer con esta inversión que estamos viendo, que es lo único que produce crecimiento por arriba de dos y medio, con buena suerte. Uy, un 2,8 sería para hacer fiesta, Javier. Así que crecer al doble, al 5% o incluso al 4 pues no hay manera, así que ninguno de los
3: dos sale Luis, te mando un saludo hasta la capital yucateca un abrazo Javier. gracias Buenas como tardes. siempre para ti, buen fin de semana, gracias Luis Luis Fonserrada, 1746 casi 47 en la hora del centro
4: en el aeropuerto internacional Benito Juárez, Ciudad de México nunca suspendimos operaciones trasladamos pasajeros, medicamentos artículos sanitarios Ayuda humanitaria, vacunas, mercancías. Por eso, contribuimos a la economía y a la salud en el país. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 747 en la hora del centro. Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos de migrantes allá en Tapachula. Querido Luis, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes ahora.
7: Javier solosano ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a tal auditorio.
3: Oye, con enorme atención, como puedes imaginar, revisé a detalle el memorándum que nos enviaste que responde a una petición expresa que el señor Luis Villagrán hizo, que cambia, cambia hasta lo que dice el presidente, ¿no, Luis? A ver, ¿por qué no contamos la historia?
7: Bueno, mira, eh, en su momento yo este, eh, fui ante el Ministerio Público Federal a la Fiscalía General de la República a señalar actos delictivos ya no son administrativos, actos delictivos de agentes del Instituto Nacional de Migración y te puedo decir que hasta el día de ayer ellos estaban en funciones cuando el presidente de la República dijo que habían cesado. Yo le creo al presidente, le doy el beneficio de la duda de creer que estas personas fueron cesados hoy me informan que al menos el director de la estación migratoria Jorge Alejandro Palau Hernández dejó de serlo hasta hoy, hasta hoy. En cuanto al otro señor, el que no tiene pelo, el calvo, que sí, pateó, claro, claro. ya tirado en el piso, él todavía está en funciones, este, Javier.
3: Oye, pero ¿por qué nos dice eso el presidente? Si digamos, no entiendo cómo alguien no le dijo, oiga, señor, no se ha tomado la decisión, más allá de su voluntad.
7: Pues eso es lo que no entendemos. No, no, no entiendo lo que se está mandando. Claramente es un mensaje de impunidad terrible porque las cosas no mejoran para nada aquí en la frontera sur en el tema migratorio. Al contrario, y con este mensaje en el que parece ser que no se escucha la voz del presidente, pues ¿de quién vamos a escuchar la voz para que ponga orden, orden en la frontera sur? No sabemos de quién, Javier.
3: Oye, este... Eh... ¿Encuentras que el presidente está particularmente interesado o está dejando que las cosas se muevan bajo su propia dinámica con todo lo que significa Luis Villagrán?
7: No, lo que nosotros entendemos y que claramente es claro que el presidente sabe lo que está pasando, claro que el presidente tiene a detalle todo lo que está ocurriendo, pero él tiene el ordenamiento de no poder mover a nadie aquí y una de las tácticas es eso, la represión, lo dijimos en su momento, es la represión, la contención. Y, y, que, que, y que permanezcan aquí todos los migrantes, en especial los migrantes haitianos. Para ellos no hay absolutamente nada, ni por la buena ni por la mala.
3: Eh, ¿Han cambiado las cosas eh, de las últimas veces que hemos conversado hace dos, tres días, Luis Villagrán? No,
7: no, Javier, al contrario, al contrario, no, al contrario, se están poniendo muy tensas, eh, se están llegando a grados de violencia en el que no habíamos visto, si bien hubo represión por parte eh, de los agentes migratorios, también podemos decir que ya hubo un lesionado por parte de la Guardia Nacional, y eso va de mal en peor, Javier, desgraciadamente va de mal en peor
3: ¿Qué dice la población? ¿Sigue como me contabas? No, 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 no. está
7: harta está harta, y una cultura del odio muy marcada, yo oh. estoy en, en varios este, grupos de WhatsApp, en los que están llamando literalmente a la violencia para correr, dicen ellos a los migrantes de acá la ciudad está desbordada, el centro del, de la ciudad de Tapachula hay un número impresionante de migrantes de Haití y esto causa mucho malestar, a veces con razón, a veces sin razón. Pero aquí quien, quien tiene oídos sordos por completos es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, a don Francisco Garduño, a quien le pido por este medio que se siente a dialogar con la sociedad civil porque es un caos la frontera sur y en especial Tapachula Javier
3: oye hay este déjame plantearte hay en, en todo este proceso Luis eh, elementos como para pensar que se quieren hacer campamentos de migrantes
7: sí definitivamente yo creo que ese es eh, este el punto donde ellos piensan que se va a despresurizar este asunto se van a crear, no sé, cuatro o cinco campamentos en el que dicen que se va a detonar la economía, sobre todo de Tapachula, en el que no ha sido tomada en cuenta, y yo creo que eso es lo que va a llegar a ocurrir al fin del tiempo, pero tiene que pasar algo ya, Javier, sí, aquí sí, tiene sí. que pasar algo ya, porque día con día entran entre 200 y 300 migrantes en Operación Hormiga por la frontera sur.
3: Oye, por último, este entonces, de las dos personas que el presidente aseguró que ya habían sido despedidas, uno fue despedido hoy y el otro que el, el, el que le pegaba como si fuera auténticamente agente de la de este ya sabes no de estos este, de represión como si fuera una bronca de esquina materialmente bastante jodido el asunto ese sigue vivito y coleando
7: sigue él él al contrario lo ascendieron a mando medio se llama Aldo Iván Robledo Paz es primo hermano de la que ahora es titular de el INM en Quintana Roo Carmen Yadira de los Santos Robledo ellos navegan en el mar de la impunidad que se ha implementado en el Instituto Nacional de Migración
3: Híjole, oye Luis, no sé qué piensas de esto, pero me parece brutal, ¿no?
7: Definitivamente no, no sabemos hasta cuándo va a llegar esto, Javier Uf. nosotros estamos haciendo un llamado a, a la gente que nos escucha para que se involucre porque hay un verdadero problema social aquí en la frontera sur, hay una crisis humanitaria agravada, Javier
3: Bueno, dos asuntos, uno delicado, Luis, ¿eh? Al presidente le están informando mal. Que este es un asunto muy delicado. y pues yo pienso, ¿sí?
7: yo pienso que le están informando mal. Yo pienso que él no sabe a detalle lo que está ocurriendo y por eso utilizamos este medio, Javier.
3: Bueno, pues este Luis hoy en la noche haremos todavía más, más, este, daremos más información al respecto porque si sí, todo tiene, estaremos ahí retomando lo que nos has dicho, esta famosa, pues, de la secretaría de función. Además firmada el 30 de agosto, ¿no? La, el documento de la secretaría sí, de función. Sí, el, el documento
7: es apenas del 30 de agosto. Así es.
3: ¿Cuándo fueron los hechos violentos?
7: El 28, sí. el día 28.
3: ¿Y luego, luego? El dijeron, día 28. ¿Y
7: qué nos dijeron? Y, inmediatamente, eh, independientemente de cualquiera que sea la situación, Javier, yo te tengo que decir que dentro de la estación migratoria hay cámaras donde se puede ver, eh, literalmente, eh, laborando hasta hoy al director de la estación migratoria y a Aldo Iván Robledo Paz, que fue en el, el policía de migración más agresivo, el que pateó en la cara a, al migrante tirado, hasta hoy seguían trabajando. El director de la estación migratoria hoy fue llevado a la Ciudad de México y lo dicen claramente para protegerlo, más no para cesarlo.
3: No, no, no. no. Bueno. eso te confirma la estrategia, ¿eh? Pero bueno. Luis, muchas gracias y buenas tardes. Estamos a la orden, Javier. Dios les bendiga a todos. Por favor, a ti, gracias. Bueno. wow 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 ¿Quién le dijo al presidente que ya los habían dado de baja? ¿Quién? Pues ya se vio, aquí yo tengo el, el, el oficio, lo tengo en mi poder aquí, lo que dice firmado por un señor de nombre Sergio Villarreal Pinzón, titular del área de quejas, denuncias e, e investigaciones del órgano interno de control en el Instituto Nacional de Migración. Bueno, en la noche le seguimos. Bernardo Barranco va a estar en la noche para hablar de depredadores sagrados y vamos a hablar con, vamos a hablar de reunión de primer nivel y con el director del Instituto Politécnico Nacional. Sale, nos vemos en la noche, adiós.